0: Me habéis escuchado diciendo en este podcast más de una vez que quiero mi casa en el campo, cerca de la playa, ya que estamos cerca de la montaña también, sin vecinos que pueda tomar el sol en pelotas para que me toque el sol bien en los huevos y así tener más testosterona y todo este rollo. A medida que te vas haciendo mayor, parece que te anclas más en tus rutinas y maneras de hacer las cosas. El ruido, el ruido tanto literal como figurado, pues te empieza a molestar cada vez más y... Y no parece que sea el único que piensa de esta manera. Se dice que hay un cambio de paradigma. Yo veo claro que hay un cambio de paradigma, pero no tengo claro cuál es ese cambio de paradigma. Me refiero a que algunos dicen que los pueblos se están desabitrando y todo Dios se va a las ciudades, que es más cosas de hacer, más trabajos y todas esas cosas. Pero otros dicen que los que trabajan en remoto están empezando a elegir más y más la vida de pueblo. Ya, no sé, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que quizás ambas sean verdad. Quizás los pueblos se deshabitan rápido y que hay un porcentaje de trabajadores remotos que ya se ha quemado de vivir en ciudades que empieza a volver a elegir los pueblos para tener este tipo de vida. Lo que pasa es que no es que queramos una casa en el campo, no es que queramos una casa en la montaña, no es que queramos una casa en la playa, lo que queremos es reducir la velocidad, la velocidad de nuestras vidas. Hubo un tiempo en el que, no sé si os acordáis, pero hubo un tiempo en el que idolatramos esas rutinas lentas, constantes y hasta dolorosas en ciertos momentos. ¿Por qué las soportábamos más? Pues porque sabíamos, sabíamos perfectamente que soportar ese dolor nos llevaba a un futuro mejor. Es por esto que la paciencia se ha vuelto, hoy más que nunca, una virtud que es más y más difícil de encontrar, porque nuestra capacidad de, de atención se ha visto mermada y es normal. Hemos desentrenado, de, de alguna manera para decirlo así, hemos desentrenado la paciencia. Pensad en TikTok, Instagram, Twitter y todas estas redes sociales. La capacidad de concentración de la gente se ha estado reduciendo cada vez más, uh, más incluso que la cantidad que, de pelo que tengo en la cabeza. Es ¿vale? cada vez más reducida. He estado trabajando... ya lo, sabés, Eso lo publiqué buah, hace como 100 episodios o 200 episodios atrás que os comentaba que, joder, el YouTube me tenía enganchado por las noches y he estado intentando gestionar esta, esta especie de adicción. Lo que es difícil porque es extremadamente fácil convencerme de que mirar YouTube, de que mirar vídeos para mí, para YouTube o incluso Reels de Instagram o cosas por el estilo, si tienes el algoritmo que está, te está enseñando cosas que no son de gatitos, sino que te están enseñando cosas, yo qué sé motivadores, de emprendedores, de truquitos y cosas así, es muy fácil convencerte y de decir, no, no, esto es bueno para mí. Claro que he aprendido un montón de cosas gracias a YouTube, a algunos shorts y cosas por el estilo. Y sin duda aportado un montón en cuanto a aprendizajes para saber lo que sé hoy, tanto a nivel profesional como a nivel personal incluso. O sea que, quién sabe la, la, la de oportunidades que, que me estoy perdiendo ahora mismo, por haber reducido esta adicción a mirar vídeos constantemente como hacía no hace mucho y creo que hablé de ello en el episodio 243. Y no sorprende que enganche, lo solíamos llamar FOMO, Fear of Missing Out, pero ahora tenemos el sistema de dopamina totalmente sobrecargados. Creo que tendré que hacer incluso un episodio explicando bien lo que es el sistema de recompensas y cómo salir o entrar de él. Pensad que recibimos una pequeña dosis de dopamina cada vez que abrimos una de estas redes sociales porque no sabemos qué cosas nuevas y emocionantes uh, veremos. La dopamina es esto, es el, el, el ansia de esperar. A ver, a ver, a ver si tengo notificaciones, a ver si tengo mensajes. Es ese ansia del querer de estar a punto de, es esa hormona, ¿no? Como la rata en el dispensador de pastillas de cocaína. Seguimos regresando a por más dosis. No sé si os acordáis de ese experimento en el que las ratas pues simplemente tenían la opción de apretar una palanquita y le daban más cocaína. Uh, y es extraño porque no sucedía con los psicodélicos. La, la rata le daba una vez a la palanquita y después ya se olvidaba por completo, tenía suficiente con un viaje. Pero en el caso de cualquier adicción, no solo la cocaína, sino lo que refuerza este sistema de recompensas, la dopamina, pues es como este experimento de las ratas y es exactamente lo que estamos haciendo con las redes sociales y nosotros somos las ratas. Todo el mundo habla de la dopamina como si fuera la culpable de todo, pero es lo de siempre, culpar a cosas de las que no tienes control y, y no parar a mirar más de cerca, que quizás sí tengas el control de algo. Y os lo voy a explicar en una sola palabra. Tranquilidad, o más bien dicho, velocidad bajo control. <risa> Esto es lo que vamos a indagar hoy aquí en el, en el vivir sin preocupaciones, en el vivir con preocupaciones, en la un poco cómo manejamos nuestra vida desde un punto de vista de velocidad y lo que es exactamente la ecuación del movimiento, pero aplicada a las vidas personales de velocidad y masa en cuanto a proyectos personales, proyectos de vida y muchas cosas más. Vamos a verlo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Los que llevan tiempo siguiéndome ya saben que toca ahora autopatrocinio, Sociedad.ninja. Y si realmente llevas tiempo siguiéndome y ya sabías que me iba a autopatrocinar, ¿por qué no te unes a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de multipotenciales, que somos aprendices de todo, maestros de nada? Si te, a lo mejor te pasa como a mí, estarías en un grupo de negocios, en un grupo de finanzas, en un grupo de Bitcoin, en un grupo de, compu, de yo que sé, actualidad, en un grupo de supervivencia, pues... Sociedad.ninja es todo en uno, no hace falta que te unas y te dejes pasta en cada uno de ellos, solo déjate lo que te cuesta menos de una cena de restaurante al mes en unirte a Sociedad.ninja y harás que episodios como los de hoy pues estén apoyados, pero no solo a esto, sino que pasarás a formar parte de una comunidad muy proactiva, casi 700 ninjas de la vida, en el que hablamos de todos estos temas que acabamos de mencionar, además episodios solo para miembros, boletines solo para miembros y un montón de cosas más que encontrarás en Ahí dentro, y agradecimientos muy especiales a los miembros actuales, estos ninjas de la vida, que, que me apoyan y que permiten que cada mañana pueda ir a la cafetería a trabajar de 3 a 5 horas en escaletas, en guiones, en ideas, en informarme, solo para poder hacer estos episodios. Para vosotros. Y es justo hoy mismo que un amigo con el que comparto oficina, oficina llámale cafetería al fin y al cabo, pero si digo oficina queda más fancy, que me ha propuesto de ir a otra cafetería porque la nueva tiene aire acondicionado y bla bla car o lo que sea. Le he dicho que sí, pero mentalmente me he quedado, soy sincero, un poco jodido. Con energía extra, a la que destinar a esta nueva localización. Me he encontrado ahí, ¿no? De, de hostia, ya tenía la rutina automatizada y de pronto me he encontrado que tengo que destinar esa energía extra a pensar, hostia, me gustará el café, será más caro, hará frío, habrá una mesa suficientemente grande, hará enchufes al lado de la mesa, a, podré llegar a tiempo si no conozco el camino para que abran y aprovechar más el tiempo. Somos criaturas de hábitos, ninjas de la vida. Nos cuesta encontrar el camino, pero una vez hemos tomado una decisión, una dirección, es más fácil seguir caminando gracias al impulso que llevamos que no desviarnos. Ya he hablado de esto bastante en el podcast. Una vez que empiezas a ir al gimnasio durante semanas, ese momentum, este impulso, este movimiento, hará que podamos seguir haciendo ejercicio con menos y menos resistencia a medida que pasa el tiempo. El problema es que una vez que aprietas los frenos, es como frenar en medio de una pendiente que está cuesta arriba. Se va a hacer mucho más difícil volver a arrancar. Ya hablamos de por qué el momentum es el secreto para tener fuerza de voluntad, o más bien dicho, para no necesitar fuerza de, de voluntad en el episodio 380, pero es que además, fijaros que también nos sirve de métrica. Es la métrica que podemos utilizar para evaluar cómo le va a en la vida a alguien, cómo progresa esa persona en proyectos personales, en la vida, en proyectos incluso de negocios. Queremos sentir que llevamos un buen impulso, un buen momentum, viendo la trayectoria actual trazada en los próximos años, siendo capaces de, bueno, de imaginar hacia dónde nos llevará esta velocidad que estamos cogiendo, que cada vez va más rápido. Sin esa sensación de momentum, me imagino que pues debe ser difícil levantarse con ganas por la mañana. Yo mismo, gracias a todos los que apoyáis el podcast, me levanto cada maldita mañana con un montón de ganas de, de tomarme el café, estar ahí en mi cafetería trabajando. Es como una rutina que estoy de, de positividad que estoy muy asociado, ¿no? Antes, mientras me están haciendo el café, abro Discord, miro Sociedad Ninja... Miro otras cositas, métricas, algún email, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero por eso me imagino que debe ser difícil levantarse por la mañana sin ganas de hacer absolutamente nada, pues cuando no tienes momentum, ¿no? Cuando te has estado parado mucho tiempo, como más tiempo estés parado, pues más difícil es volver a arrancar. Fijaros que en física el movimiento, el impulso, está basado en dos cosas, la masa y la velocidad, y no estoy hablando de la masa de mis bíceps, ¿vale? Cuando consideramos el movimiento de nuestro trabajo o incluso de estilo de vida, realmente estamos considerando la masa de en lo que estamos trabajando y la velocidad a la que estamos haciendo este trabajo. La gracia es que si la masa o la velocidad nos va mal, podemos como intentar compensarlo con el otro. Si la masa va mal, pues lo intentamos compensar con la velocidad. Si la velocidad va mal, lo intentamos compensar con la masa. Pero... No somos una cultura de, de masa, somos una cultura de velocidad. Me refiero a que nadie se fija en los emprendedores que lo petan cuando ya tienen 50 o 60 años. Lo que destaca es el chaval que se ha vuelto multimillonario con 16 años. Fijaros, crea una vida con el máximo de opciones para tener libertad de elegir. Sea un nómada digital para vivir en cualquier maldito país, al menos tener esa opción de hacerlo si quieres hacerlo, ¿no? Cambia de grupo de amigos cada dos años por cada país. Uh, no corras tampoco con tener pareja romántica, siempre que puedes, no sé, al fin y al cabo, puede ser políma... No polímatas, bueno, también. puede ser... Que tener un montón de parejas y después, pues si te da la gana, congelas tu óvulo y, y haces crecer a tu progenitor en un útero ahí artificial dentro de 40 años, ¿no? Como, como lo veo yo, es que podemos pensar... ...en esta opcionalidad... ...como lo opuesto al momentum... ...yo creo que son enemigos... ...ese momentum que es lo que queremos... ...el enemigo del momento... ...es tener tantas opciones... ...si tienes muchas opciones... ...tu inercia, tu impulso, tu momentum... ...se ralentiza, ¿por qué? pues ...porque esta bola de nieve... ...ya no va en línea recta... ...y ya está... ...sino que se va encontrando desviaciones... ...caminos, opciones a las que elegir... ...como más conservamos nuestra opcionalidad menos nos centramos y menos centrados estamos en un en una área de la vida en concreto. Y lo siento, multipotenciales, ¿no? Yo que soy secuencial, multipotencial, secuencial, pues en, es, en este sentido me centro en un área de la vida hasta que paro necesito conseguir otro momento. Lo bueno es que tengo alguna cosa como es el podcast en el que no importa el tema que elija, la bola de nieve se va cogiendo varios caminos a la vez, ¿vale? Pero no, en este caso no importa si es carrera profesional, una persona o un sitio, como más conservamos opciones, menos centrados estamos. Si escribes durante 10 años, habrás acumulado tanta masa en esta ecuación de trabajo, tanta masa y experiencia, que el propio momentum que llevas te llevará hacia adelante sin mucha necesidad de velocidad, habrá muy poca resistencia, porque ya llevarás 10 putos años haciendo lo mismo. A medida, claro, que tu masa de trabajo continúa aumentando, el impulso... Y el, el sentido de progreso en este campo pues, continúa también aumentando sin que sintamos necesariamente la necesidad de pisar el acelerador en absoluto. Es como el coche que va ya en una bajada y venías en sexta. Incluso podrías pues deslizarte e incluso disminuir un poco la velocidad durante un tiempo en el que estás impulsando, que el movimiento de la propia bola de nieve del coche continuaría rodando colina abajo, a la bola de nieve, no el coche, por muchas piedrecitas que se encontraran en la bajada, porque ya sería una bola de nivel lo suficientemente grande. Existe el mito de que los fundadores de startups más exitosos tienen 20 años y la realidad es que la media es de 40 a 50 años de edad. No queremos pensar que los fundadores de startups más exitosos son viejos, no son viejos, no es que sean viejos de 40, 50, pero sí son más viejos que un chaval de 20, porque dices, buf, a esa edad no sé si querré seguir trabajando en esa startup que estoy pensando, ¿no? Me recuerda al sketch ese de, de la serie The Office de Michael Scott, que dice, pam, mírame qué tal vale un bebé, y, y dice, uy. Las colas de espera de adopción son de seis meses. Y dice, ¿seis meses? Buf, no sé si querré un bebé habiendo pasado seis meses. No sé si querré ser padre dentro de seis meses. Claro, tenemos, queremos tener éxito ahora, en este maldito instante. Por eso nos mola ver la lista de Forbes de los 30 multimillonarios menos de, de menos de 30 años, ¿no? De, de esos ricos que dejaron la, la universidad antes de empezarla. Es difícil decir en qué dirección van estas... Um, casualidades porque estamos celebrando estas historias porque queremos creer que podemos tener éxito o creemos que podemos tener éxito rápido gracias a estas historias. Es un mito ¿no? que se alimenta a sí mismo y crea una creencia que se refuerza en sí misma uh, de que para tener éxito necesitamos ir rápido y petarlo ahora. ¿Por qué mis entrevistas más escuchadas en el podcast son con el bueno de Alex, de Fucking Money Man, que se hizo multimillonario en bolsa y que, que además lo hizo con muy pocas decisiones es precisamente por esto, ¿no? porque lo hizo con muy pocas decisiones ir muy rápido en comparación con los que se volvieron ricos muchísimo más tarde como Warren Buffett ¿por qué currar, picar piedra y meterlo todo a Bitcoin o fondos indexados para ganar un 7% anual cuando podrías ganar un 100.000% en dos años comprando la shitcoin la criptomoneda perfecta especulando, ¿no? Lo que queremos no es ganar mucho o petarlo en la vida, lo que queremos es conseguir cosas rápidos y este es el problema. Imagina que te has ido de acampada con tu pareja y os habéis dicho que los móviles en esta acampada, cariño, no están permitidos. Vuelves a la rutina y al volver a abrir las redes te das un chute. Hay como un chute de velocidad porque te has perdido a saco de cosas Mientras estabas viviendo de verdad, mientras estabas en el campo. ¿Cómo te atreves? Ahora estás lleno de notificaciones que nunca habías tenido tantas acumuladas. Intentas digerir todos los datos que ves en las redes, pero es completamente inútil. Es como estar bañándote en un río y empezar a tener mucha sed. O sea, no intentarás beberte el río entero. Beberás una pequeña parte que será lo que te quepa en las manos. Ah, pero lo que estás bebiendo tiene tan buen sabor que es como estar bañándote en un río de tomaco, ¿no? El tomaco es esa fruta que se inventó Homer Simpson, un tomate radioactivo que tiene un sabor de mierda, pero es tan adictivo que no dejas de querer más. Es más de lo, de lo mismo en estos hábitos de tecnología. O sea, están hechos para atrapar. Recordemos que no solo trabajan ingenieros en, en estas redes sociales, trabajan también psicólogos. Como más intentas beber y sumergirte en este río de datos de alta velocidad, pues más rápido quieres hacerlo, pero intenta digerir todo esto que es absolutamente inútil, porque velocidad significa momentum, que a su vez significa sensación de progreso. Pero en el mundo real no se mueve tan rápido. El bambú es una de las plantas que más rápido crece y aún así lo hace a un par de centímetros por día. Lo digo porque en el momento en el que nuestra mente se toma un descanso de lo digital, nos damos cuenta de que el mundo que nos rodea se mueve mucho más lento y... No lo podemos soportar. Nos han desentrenado la paciencia. Vivimos rápido en el mundo digital, pero morimos despacio en el mundo real. La cola del supermercado, ¿no? El perro cenando con tu familia. Hasta tus emails ahora te parecen lentos. Normal que, pasado cierto tiempo, vuelvas a necesitar un chute de esta velocidad rápida y te conectas, te vuelves a conectar porque necesitas ese chute de velocidad. Porque cada vez lo necesitas más, más veces y en más cantidad. Fijaros en lo que sucede si damos un paso atrás y dejamos, por decirlo de algún modo, uh, dejar pasar el tráfico de la vida. ¿vale? Sucede algo curioso porque nos damos cuenta que aunque podemos ir por la vida a distintas velocidades, más rápido o más lento, el tiempo en sí mismo pasa sucede al mismo ritmo para todo el mundo. Independientemente de que sigamos o no sigamos el frenesí de la sociedad moderna, no la, las noticias, el drama, las series, lo que sea, de absolutamente igual. Seguiremos estando allí al cabo de una semana, de un mes, un año, una década. El tiempo seguirá a su ritmo, al contrario que la percepción del tiempo. Si somos capaces de aceptar esto, entonces podemos por fin centrarnos en el otro punto de la ecuación que habíamos olvidado. Porque ahora estábamos hablando de la velocidad. Ahora podemos centrarnos en la masa. Que repito, no son mis bíceps. ¿Qué significa la masa? Pues que en vez de intentar movernos a una velocidad rapidísima, altísima, enorme. Lo más rápido posible. Pues quizás pueda ser idea una buena idea olvidarnos de la velocidad y construir algo Enorme, grande, y no me refiero a, en cuanto a dimensiones, sino en cuanto a propósito, centrarnos en esta masa. Fijaros que no se trata solo de la relación entre masa y velocidad, sino que nos podemos centrar en los compuestos de la masa en sí mismos. Me refiero a que cuanto más masivo se vuelve algo, más atrae a otros cuerpos a su órbita. El crecimiento viene sin esfuerzo cuando el objeto ha crecido lo suficiente. El interés compuesto... Y, y la gravedad mismo, ¿no? Son el, el mismo fenómeno. Se ve muy claramente si lo traemos, yo qué sé, al campo de los influencers, el típico youtuber. Si un pavo ha estado años ahí picando piedra, ¿no? Haciendo crecer su canal de YouTube, haciendo vídeos sin parar porque no necesariamente se ha hecho viral, sino simplemente porque ha picado mucha piedra y no se ha hecho viral, pero se han ido apuntando gente ahí, se han ido suscribiendo. Pues una vez han pasado, yo qué sé, cinco años y ha amasado un montón de audiencia, algo grande, solo necesita hacer un vídeo anunciando lo que le dé la gana para generar miles de euros en cuestión de minutos. Esa, es, esa masa grande, el influencer, que atrae a los otros objetos. Es, en cambio, la velocidad no funciona de esta manera. vale Cuando más rápido se vuelve algo, más energía necesita para acelerarlo sin que dependa del momentum. La pregunta se vuelve... ¿Qué significa exactamente crear algo masivo, algo grande, algo con propósito? Pues veréis, hay ciertos tipos de trabajo, que es verdad que son más, más lineales, porque no contribuyen de ninguna manera a construir una masa, un cuerpo de trabajo, ¿vale? Como yo qué sé, conducir un taxi, por ejemplo. Ah, en cambio, ahora imagina la escritura, incluso la jardinería, la carpintería, la creación de una startup. ¿Dónde está el techo ahí? ¿Dónde está el techo? lo que dejas hecho, ahí queda, ¿no? En, en evergreen, queda hecho ahí y es acumulativo. Vale, sabemos lo que significa, pero el reto sigue ahí. El reto es que en centrarse en hacer algo rápido, la velocidad, y centrarse en hacer algo grande, la masa, que son enfoques que se oponen. Es como la ironía de la vida. La velocidad nos anima a pensar a corto plazo, mientras que la masa nos anima a pensar a largo plazo. Cuanto más nos sumergimos en el mundo de la, de la alta velocidad, sobre todo en esta economía digital, en la era de la información digital, más pensamos que todo tiene que suceder ahora mismo, pero rara vez lo, lo hace. Y si lo intentamos, si lo intentamos apretar, pues podemos reorientar constantemente nuestro enfoque de velocidad versus masa. Son nuestros hábitos diarios los que nos hacen acelerar o desacelerar. Y elegir una dirección u la otra. Y todo lo que hacemos en el día a día juega un papel crucial en esto. En el, si aceleramos en la dirección que queremos o desaceleramos. Los alimentos que consumimos nos aceleran o desaceleran. ¿no? La cafeína o el alcohol nos aceleran. La maría o las setas alucinógenas nos desaceleran. Nos hacen dar un paso atrás para hacer zoom out. La manera en cómo consumimos estos alimentos también. Es la comida rápida... Uh, para una cultura de, de, que sea valorada por la lentitud, la paciencia, la constancia y la perseverancia. Pues claro que no, por esto se llama comida rápida. O la información que consumimos también nos acelera o desacelera. Las redes sociales, las noticias, libros de desarrollo personal, todo esto nos acelera. En cambio los clásicos, la poesía, el arte nos desaceleran. Lo mismo con las historias que consumimos, que también nos hacen acelerar o desacelerar. Los fundadores millonarios que vendieron su startup a los 23 años, los que lo petaron en dos años de hacer no sé qué. Esas historias que nos convencen de que la velocidad es la clave del éxito, es lo que nos acelera o <ríe> querer acelerar. O alguien, en cambio, con una vida de perseverancia, como la mujer esa que descubrió, creo que recientemente incluso, la fuente del SIDA después de 29 años de investigación. Eso es una de estas historias que desaceleran. En lo que trabajamos también nos acelera o desacelera. Tener un verdadero proyecto de, de varios años de vida o de una década nos olvida a alejarnos. Es el caso de, de mi podcast. No voy a intentar hacerlo más rápido que nadie porque no tengo que llegar a ningún sitio. El podcast ahora mismo no se centra en llegar a X episodios y ya está como cuando creas un curso de algo que tienes que cerrar el dejar el curso cerrado no esto sería velocidad para mí el podcast es la masa no le veo el techo es a largo plazo y por esto antes publicaba a día sí día o no um, después incluso algunas semanas publicaba a diario y dije no tómateleo de una manera en la que te puedas centrar pau en la masa en la masa a largo plazo, porque esto tiene que tener cientos de episodios, miles si todo va bien. Lo he dicho más de una vez, 80, 90 años que tenga yo, incluso seguir haciendo podcast con todas las arrugas y una mandíbula de giga chat que flipas gracias a chiclesfuncionales.com. Ese call to action que nadie se esperaba, ni siquiera yo. Pero el podcast es una, una, un gran ejemplo de la masa. Estoy seguro que... Los que son padres lo han experimentado. Estoy seguro que al tener un hijo, claro que te preocupa que puedas proveer inmediatamente, pero a nivel personal, a nivel tú, como, no como padre, sino como persona, padre, como a nivel personal interno, apuesto a que te importa menos dónde estarás tú personalmente en un año y te preocupa más dónde estarás dentro de 20. Son elecciones que hacemos cada día. Elegimos pisar el acelerador para llegar rápido o tomarlo con calma para disfrutar del paisaje. Por muy tentador pues que sea pensar que la velocidad es un elemento importante del éxito en la vida, solo importa si es no existente. No puedes moverte en el tiempo más rápido, solo puedes moverte más rápido dentro del tiempo. Recordemos que sí, el bambú es esa planta que citábamos que, que crece más rápido, pero no dura nada. No hay bambús de 100 años. En cambio, los robles, el roble es un árbol que crece lento a más no poder y aún así llega a vivir cientos de años. Me acuerdo cuando estaba ahí viviendo en Nueva Zelanda, esos árboles centenarios que te dan ganas de ser un maldito árboles literalmente. Te gusta ver el bambú crecer porque vemos progreso de un día para otro, si lo plantas en tu casa, si, si, si puedes, yo qué sé. Pero no te quedas embobado por la magnitud del bambú, solo por su velocidad. Es la masa del roble que te hace querer abrazar el puto tronco, a mirarlo y sentir el momento. Decir, hostia, lo que habrá visto este árbol en 300 años debido vida que lleva el pedazo tronco que tiene. Es la masa lo que subconscientemente apreciamos más. Es un recordatorio constante de décadas o siglos de progreso en un objetivo simple. Espero que os haya gustado el, el episodio de hoy. No tengo nada más que decir que esto. Así que quería agradecer una vez más a todos los miembros de Sociedad.ninja. Recordad que si queréis apoyar este podcast por menos de lo que cuesta una comida, una cena, un desayuno bueno, un brunch al mes, ir a Sociedad.ninja y... Vas a formar parte de esta comunidad de multipotenciales con episodios exclusivos, debates internos muy interesantes, boletines y mil cosas más. Nos vemos, como siempre, en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.